0: А вы слушаете подкаст История вещей и с вами его ведущий Дмитрий Чернов. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии RedBarn. Доллар США это одна из наиболее распространенных валют во всем мире. Это не только резервная, но и национальная валюта в некоторых других странах, в числе таких Восточный Тимор, Зимбабве, Эквадор, Панама, Сальвадор, а также некоторые островные государства Карибского моря и Океани. Все эти государства имеют свои причины для того, чтобы использовать доллар в качестве официальной валюты. Например, Восточный Тимор. Он является недавно созданным государством, и создание собственной валюты потребовало бы слишком большие средства. В Зимбабве американскую валюту стали использовать из-за катастрофической гиперинфляции. Начнем с этимологии. Все начинается в небольшом горном городке Яхимов на севере-западе Чехии. В начале XVI века этот город, расположенный на территории современной Чехии, был известен под немецким названием санкт сталь что можно было перевести как «долина Айохима». Примерно в начале XVI века граф Шлик открыл там шахту и из руды начал чеканить и выпускать серебряные монеты. Известно, что эти монеты были одинакового веса и пробы, и что торговцы того времени нуждались в каком-то международном стандарте. И поэтому эти монеты вскоре приобрели хорошую репутацию во всей Европе под названиями шликинских талеров или талеров Йохима. Вскоре название этой монеты сократилось до немецкого талера ну а оттуда талер стал далером. Название далер также использовалось голландцами для серебряных монет, которые они начали чеканить во время голландского восстания против испанского владычества. С испанцами вообще отдельная история. Они в свое время сравняли с землей многие города и храмы ацтеков и инков. Кстати, исключением стал только Мачу-Пикчо. Этот обнаружили в 20-м столетии. И помимо переплавленных сокровищ, испанские завоеватели вскоре начали добывать большое количество серебра на рудниках в Мексике и Перу. Наиболее важными из них были огромные запасы, обнаруженные в Патосии на территории современной Боливии. Суда с серебром регулярно пересекали Атлантические и Тихие океаны. Те, кто пересекал Атлантику, естественно, направлялись в Испанию, другие плыли на запад через Тихий океан в Китай. Поскольку испанцы контролировали источники большей части мирового серебра, Их монеты были широко распространены, особенно в таких местах, как британские, американские колонии, где серебро было в дефиците. Но как Соединенные Штаты из горски разрозненных колоний, где деньги были в дефиците, превратились в самую богатую и могущественную нацию? Многие политические споры вращаются вокруг вопросов экономики, и из всех вопросов, относящихся к сфере экономической истории, есть один которое, казалось, до сих пор оказывает глубокое влияние на многие аспекты повседневной жизни каждого человека. Это деньги. Часто ошибочно полагают, что деньги были изобретены просто из-за неудобства бартера. Фактически, развитие денег было вызвано многими причинами, и даже сам Бартер часто выполнял важные социальные функции в дополнение к своим чисто экономическим целям. Например, церемония Патлача. Это такая церемония, которая практиковалась среди коренных народов северо-западных прибрежных регионов Канады и Соединенных Штатов, в которой семьи собирались вместе, чтобы отпраздновать рождение ребенка дать имена детям, провести церемонию бракосочетания или, может быть, оплакивать потерю любимого человека, а, может быть, передать права от вождя к его старшему сыну. Но в течение времени этот потлач был объявлен вне закона в Канаде, впоследствии этот закон также отменили, и некоторые из самых мощных стимулов к работе были просто удалены, они просто иссякли в ущерб молодым слоям индийских общин. Использование примитивных форм денег в Северной Америке как и в странах Третьего мира, появилась позже, и оно лучше задокументировано, чем в Европе. В то время как инки в Перу достигли высокого уровня цивилизации без использования денег, в Мексике ацтеки и майя в качестве денег использовали золото и какао-бобы. Самой известной формой денег у коренных американцев к северу от Мексики был вампум, сделанный из раковин моллюсков. Однако его использование не ограничивалось прибрежными государствами, а распространилось далеко вглубь страны. Например, могущественные ракезы накопили большие количества вампума в виде дани. Использование вампума в качестве денег, несомненно, было из-за того, что вампум был прекрасным украшением. Его бусинки были нанизаны на длинные или короткие нити. Вампум стал широко использоваться для торговли как колонистами, так и тузенцами. Например, в 1664 году Стой Весант организовал суду в Вамбуме на сумму более 5000 гульденов для выплаты заработной платы рабочим стройке. Но и этот вид денег страдал от инфляции. Некоторые племена специализировались на производстве Вамбума. Они сверлили отверстия в раковинах, чтобы бусины можно было связать вместе, но их ремесленные навыки стали ненужными в тот момент, когда распространение стальных сверл позволило неквалифицированным рабочим, в том числе самим колонистам, увеличить предложение вампума в сотни раз, что, разумеется, привело к значительному снижению его стоимости. А впоследствии и вовсе был основан завод по производству вампума. Тем временем британские колонии в Северной Америке страдали от хронической нехватки официальных монет, с которыми они могли вести свою обычную повседневную коммерческую деятельность. Признаком серьезности этой нехватки и возникающего в результате большого разнообразия заменителей денег служил тот факт, что в течение 1775 года только в Северной Каролине законным платежным средством было объявлено до 17 различных форм денег. Однако следует помнить, что все эти многочисленные формы платежных средств имели общую основу учета в фунтах, шиллингах и пенсах по имперской системе. Основные источники, которые обеспечивали колонистов необходимыми денежными запасами, делятся на пять групп. Первая — традиционные местные валюты, такие как Миха и Вампум, которые были необходимы для приграничной торговли с коренным населением, но впоследствии были широко приняты самими колонистами. Вторая — Так называемые сельские платежи или деревенские деньги, такие как табак, рис, пшеница, кукуруза, в общем, товарные культуры во многих смыслах. Например, табак использовался в качестве денег в Вирджинии и ее окрестностях в течение почти 200 лет. Третье. Неофициальные монеты, в основном иностранные, особенно испанские и португальские. Они играли важную роль как в местной, так и в удаленной торговле. Не все официальные монеты были иностранными. Джон Холл основал частный монетный двор в Массачусетсе в 1652 году, и его популярные сосновые шиллинги вращались в обороте, пока монетный двор не был вынужден закрыться в 1684. Четвертая группа ⁇ это редкие, но все-таки официальные британские монеты, и пятая группа ⁇ это бумажные деньги. Первый выпуск банкнот штата в Северной Америке, был произведен в 1690 году колонией Массачусетского залива. Банкноты обещали в конечном итоге выкупить золотом или серебром, их можно было использовать немедленно для уплаты налогов, и они были приняты в качестве законного платежного средства. К примеру, Массачусетса последовали и другие колонии, которые считали, что, печатая деньги, они смогут избежать необходимости повышения налогов. Другой ранней формой бумажных денег, используемых в Северной Америке, были табачные банкноты. Что это? Это сертификаты, которые подтверждали качество и количество табака, который хранился на складах общего пользования. Эти сертификаты распространялись гораздо быстрее, чем сам табачный лист и были разрешены в качестве законного платежного средства в Вирджинии в 1727 и регулярно принимались в качестве таковых на протяжении большей части XVIII века. Помимо государственных эмиссий, ряд государственных банков начали выдавать суды в виде бумажных денег под залог имущества заемщиков. В этих ранних случаях термин «банк» означал именно пачку аккредитивов. Аккредитив — это способ безналичных расчетов, в котором участвуют две стороны — плательщик и получатель платежа, то есть бенефициар. Одним из лучших примеров был земельный банк Пенсильвании, который разрешил выпуск трех серий банкнот в период с 1723 по 1729 года. Этот банк получил восторженную поддержку Бенджамина Франклина который в 29-м году 18 столетия опубликовал свое «Скромное исследование природы и необходимости бумажной валюты». Кстати, защита Франклина не осталась без награды, поскольку Земельный банк Пенсильвании присудил Франклину контракт на печать своего третьего выпуска банкнот. Постепенно британское правительство начинает ограничивать права колонии на выпуск бумажных денег. В 1740 году возникает спор, связанный с земельным банком и его производственной схемой в Бостоне. И в следующем, в 1941-м, британский парламент постановил, банк является незаконным, поскольку он нарушает закон от 1720 года. Тут будет уместно вспомнить о компании Южных морей. Это одна из самых громких финансовых пирамид в истории. Там сам сэр Исаак Ньютон потерял целое состояние. Это более трех миллионов долларов в сегодняшних деньгах. Именно Ньютону часто приписывают слова «Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие толпы». Очень интересная история, я расскажу ее кратко. Компания «Южных морей» была основана в 1711 году. Правительство Великобритании решило обменять долг на 9 миллионов фунтов, накопленный в ходе нескольких войн, на акции компании, и платить ей 6% в год, а компания выплачивала деньги акционерам в виде дивидендов. Эта компания также получила монополию на торговлю в испанских портах Южной Америки. Но за 10 лет не отправила туда ни одного судна, однако активно рекламировалась, подкупала министров и депутатов, и ее акции стали объектом вожделения для широких слоев населения. Многие просто спекулировали акциями на заемные средства. Обвал акций в 1720 году разорил многих от аристократов до крестьян. Как там засветился Ньютон? Он одним из первых разглядел потенциал компании и купил акции где-то в 1712. Через 8 лет акции, которые котировались в процентах от номинальной стоимости, взлетели примерно с 200 в марте 1720 года до почти 1000 в июне-июле, а затем за несколько недель рухнули ниже 200. Ньютон же следовал все время принципу «купил, держи». В начале 20 года у него было где-то 10 тысяч акций. В апреле и мае он продает 8 тысяч из них по цене около 350 долларов, заработав не менее 20 тысяч фунтов прибыли. Это сумма сегодня эквивалентная примерно 4 миллионам долларов. Но сразу после продажи акций Ньютоном их цена взлетела до 800 в конце мая, где-то начале июня. Пузырь надувался, и Ньютон, похоже, запаниковал. Отбросив рассудительность, он в июне вбухал в акции еще 26 тысяч фунтов по цене около 700 за штуку, то есть купил их вдвое дороже, чем продал всего несколько недель назад. Хуже того. В конце августа, когда они стоили почти 750, Ньютон купил производный инструмент, который можно сравнить с опционом «Колл». Он давал ему право приобрести 500 акций по цене 1000 за штуку в рассрочку, но платеж в 1000 фунтов вносился сразу. Для подобной операции нужна сильная вера в то, что у ценной бумаги хорошие шансы взлететь гораздо выше 1000 фунтов. Данные свидетельствуют, что такая вера у Ньютона была. Как он вскоре узнает, уверенность, как ни прискорбно, была ошибочна. Если вам интересно, то на наиболее неудачных покупках Ньютон потерял около 75-77% своих сбережений. По паритету покупательской способности сегодня это почти 4 миллиона 100 тысяч долларов. Но в целом же он потерял не менее трети своих денег. Впоследствии ограничения были ужесточены, поскольку некоторые колонии, включая Массачусетс и особенно Род-Айленд, выпустили чрезмерное количество бумажных денег, что и привело к инфляции. Наконец, в 1764 году на все колонии был распространен полный запрет на бумажные деньги, кроме случаев, когда они были нужны для военных целей. Когда Бенджамин Франклин был в Лондоне в 1766, он тщетно пытался убедить парламент в необходимости общего выпуска колониальных бумажных денег. А борьба между Великобританией и колониями за право выпускать бумажные деньги была важным фактором, который и спровоцировал американскую революцию. Когда разразилась война, деньги хлынули потоком. А революция в подавляющем большинстве финансировалась за счет потока бумажных денег. И поэтому американский конгресс профинансировал свою первую войну с помощью гиперинфляции. К концу войны континентальная стоимость упала до одной тысячной, от своей номинальной стоимости. Финансовый хаос после революции и вспышки ожесточенных конфликтов между должниками и кредиторами привел к утверждению доллара в качестве новой национальной валюты, которую заменила валюту многих отдельных государств. Однако из-за нехватки золота и серебра и быстрого исчезновения монет из обращения законным платежным средством стал испанский доллар в 1797 году. И только полвека спустя федеральное правительство почувствовало себя способным отменить все прежние законы, разрешавшие иностранную валюту. После революции можно было ожидать, что новые независимые американцы с энтузиазмом воспримут свободу создавать банки. Но на самом деле это было не так. Был закрыт первый американский банк Северной Америки. тоже было и с первым национальным банком Соединенных Штатов. В результате, когда разразилась война 1812 не было государственного банка, который мог бы сдерживать коммерческие банки, которые, в свою очередь, выпускали слишком много банкнот, обеспеченных слишком малым количеством денег. И американская финансовая система вернулась к своей знакомой инфляционной модели. После войны 1812 был создан второй банк Соединенных Штатов, Но, как только один из героев войны, генерал Джексон, стал президентом, он был обречен на провал. Джексон признался Николасу Бидлу, последнему президенту банка, что «с тех пор, как я прочитал историю пузыря компании Южных морей, я стал бояться банков». Так вот, угробив второй банк, Джексон отложил создание разумно регулируемой банковской системы на целых 80 лет. В этот период казначейство оставалось выполнять особенно трудную задачу. Второй банк Соединенных Штатов был тем банком, чьи банкноты обращались по номинальной стоимости по всей стране. Новость о его закрытии была для всех зеленым светом к созданию собственных малых банков. Возникло даже движение «Свободное банковское дело», которое утверждало, что граждане имеют право создавать банки и не должны ни от кого зависеть. Не только каждый банкир. Но и любой крупный трейдер в те времена в ходе своих повседневных задач, повседневной работы должен был постоянно обращаться к тем или иным справочникам по банкнотам. Вы только представьте, в 1859 году перечислялось 9916 банкнот, выпущенных 1365 банками, и даже тогда около 200 подлинных банкнот не указывались. Кроме того, в обращении, разумеется, находились фальшивые банкноты 5400 различных видов, и это, несмотря на все усилия самих банков, которые учредили в 1853-м свою ассоциацию по предотвращению подделок. Гражданская война в США потребовала быстрого перевода ресурсов в контролируемые военные расходы через налогообложение, займы и печатание новых денег. Правительство Союза взымало два прямых налога. Первый касался каждого из штатов пропорционально численности населения, но никак не платежеспособности, и поэтому более бедные штаты считали этот налог несправедливым. И второй был общий подоходный налог. Он принес гораздо больше доходов, но в сумме эти два налога собрали меньше 200 миллионов долларов. Гораздо важнее косвенные налоги, которые при максимальной ставке принесли более миллиарда. Первоначальные попытки получить долгосрочные заимствования через облигации тоже не венчались успехом, но после того, как банкир из Агая Джей Кук был назначен ответственным за маркетинг облигаций, публика, то есть народ, поверила своему государству и вложилась в него на сумму около 500 миллионов долларов. А на юге единственным решением стал печатный станок. И в результате его использования, как вы понимаете, возникла гиперинфляция. Дальше в истории появляются гринбеки. Казначейские билеты, названные так потому, что их оборотная сторона была зеленого цвета. Это были бумажные деньги, не обеспеченные золотом и не подлежащие обмену на золото. В любом случае, их использование было задумано только как временные меры, и правительство начало сокращать количество их в обращении. На практике, но не в законе, к 1873 году, когда серебряный доллар перестал быть стандартом стоимости, Америка по факту использовала золотой стандарт, и это было верным решением поскольку Америку ждали новое открытие золотых запасов на Аляске, в Африке, в Австралии, и это привело к огромному увеличению запасов золота, стимулируя мировую экономику. И к 1900 году Америка официально приняла золотой стандарт. Между тем, банковское дело становилось все более важным. Уже к концу XIX века более 90% в стоимостном выражении всех операций проводилось чеками, а в 1913-м, после серии банкротств нью-йоркских банков и растущего общественного беспокойства по поводу концентрации финансовой власти в нескольких руках, была создана Федеральная резервная система, всем знакомая ФРС, чтобы обеспечить более эффективный надзор за банковской деятельностью. Если первая треть 20 века была периодом, когда Федрезерв вставал на ноги, то следующие пять лет показали, что эти ноги оказались глиняными. В Штатах началась Великая депрессия. Как это было? С 1920 по 1924 ФРС понизила свою базовую ставку с 7% до 3% годовых. Такая мера традиционно стимулирует деловую активность в стране и повышает экономический рост в целом. Кредиты становятся дешевле, внутренний спрос и объем капиталовложений растут. И начиная с сентября 1924 по февраль 28 ставка Федрезерва оставалась в диапазоне 3-4% годовых. Удешевление кредитов, улучшение условий для инвестиций спровоцировали ажиотажный, неконтролируемый рост фондового рынка. Игра на бирже вошла у американцев в моду, и все больше граждан стремились разбогатеть, став акционерами. В результате на рынке заметно увеличилось количество спекуляций, а цены на финансовые активы значительно превышали их реальную стоимость. Ситуацию сугубляло и то, что в Соединенных Штатах на тот момент еще не было четкого законодательства по предотвращению финансовых пузырей. С весны 1928 Федрезерв начал планомерно повышать ставку, и в октябре 29 показатель достиг отметки 6% годовых. Такое ужесточение монетарной политики осуществляется для того, чтобы не допустить перегрева экономики. И это решение увеличить процентные ставки оказалось фатальным для спекулятивного фондового рынка Америки. Отправной точкой для будущей экономической катастрофы стало 3 сентября 1929 года. Именно тогда промышленный индекс Dow Jones вырос максимально за все время наблюдений, до 381 пункта, после чего начал постепенно снижаться. За несколько дней было продано где-то 30 миллионов акций. Стоимость ценных бумаг рухнула, разоряя тем самым миллионы инвесторов. Биржевая паника привела к тому, что менее чем за неделю рынок падает почти на 40 процентов, а его стоимость на 30 миллиардов долларов. Это больше, чем правительство Соединенных Штатов потратило за все время Первой мировой войны. После обвала фондового рынка ФРС начала вновь постепенно снижать процентную ставку. В июне 1931 года она составляла где-то 1,5% годовых, но действия регулятора уже не помогли остановить развитие кризиса. Усилий было недостаточно для того, чтобы восстановить доверие и оптимизм инвесторов в долгосрочной перспективе. Кроме того, бездействие правительства Америки усилило влияние финансового кризиса на реальную экономику. Руководство США придерживалось политики невмешательства и на первых этапах кризиса не принимало радикальных мер для выхода страны из депрессии. Как полагал тогда президент страны Герберт Гувер, со временем рыночная экономика должна была восстановиться самостоятельно. Цитата. «Экономическую депрессию нельзя вылечить решениями законодательной и исполнительной власти. Экономика должна сама залечить свои раны с помощью собственных клеток». Самих производителей и потребителей. Конец цитаты. Так заявлял президент Гуверх во время обращения к нации. Впрочем, по мере усиления кризиса, администрация президента все же решила вмешаться в процесс. В 1931 году 20 столетия была создана Национальная кредитная организация. Это такой фонд помощи наиболее пострадавшим банкам. В 1932 организацию преобразовали в финансовую корпорацию реконструкции, и за счет государственных расходов и субсидий власти начали поддерживать не только банковский сектор, но и промышленность, сельское хозяйство, а также бороться с безработицей. Вместе с тем руководство Соединенных Штатов слишком поздно приняло необходимые меры и не сумело побороть возникшую в экономике депрессию. Если бы программа увеличения госрасходов и немедленного снижения ставок началась чуть раньше, непрерывного падения экономики в течение четырех лет не произошло бы. Но это чисто предположение. Несмотря на то, что на президентских выборах 1932 года республиканец Гувер выдвигал свою кандидатуру на второй срок, обнищавшие американцы отдали свои голоса представителю демократической партии Франклину Рузвельту. Его администрация разработала экономическую программу «Новый курс», благодаря которой Соединенные Штаты начали постепенно выходить из депрессии. Главной заслугой Рузвельта эксперты считают отказ от так называемого «золотого стандарта». Ранее доллар был напрямую привязан к фиксированному количеству драгоценного металла. Аналогичная практика действовала во всем мире. Государство могло выпускать лишь определенное количество денег соразмерное золотым запасом страны. В 1933 году Вашингтон отвязал доллар от золота и пустил нацвалюту в свободное плавание. В результате доллар начал резко слабеть, а производители США получили ряд торговых преимуществ. Так, американская продукция резко подешевела за рубежом, а иностранные товары значительно подорожали в Соединенных Штатах. Впоследствии другие страны тоже начали отказываться от золотого стандарта, и в результате сильнее всего от Великой депрессии пострадали именно страны, долго тянувшие с отказом от золотого стандарта. В первую очередь речь идет о Франции и Бельгии. Они отказались от этого примерно в 1935 году, в отличие от Великобритании, которая прекратила привязку к золоту еще в 1931. В 1936 экспорт США вырос до 3 миллиардов. Рост ВВП ускорился до 12,9%, а уровень безработицы опустился на 13%. В то же время экономика страны по-прежнему оставалась под давлением. Политика нового курса действительно оказала некоторую помощь безработным. Но усиление регулирования и рост налогов для предпринимателей, инвесторов и капиталистов не позволяли экономике вернуться к нормальной жизни. Во многом выйти из депрессии американской экономики помогло начало Второй мировой войны. Военная помощь европейским союзникам позволила Соединенным Штатам в 1941 году нарастить экспорт до 5 миллиардов долларов, а темп роста ВВП до 17%. Экономика США смогла вернуться к росту только с началом Второй мировой войны в которой, кстати, Соединенные Штаты вновь не воевали на своей территории, но использовали ленд-лизинг и залоговые кредитные линии, оказывая коммерческую поддержку своим европейским союзникам. Сила Америки также проявилась в помощи в восстановлении разрушенной войной Европы с помощью плана Маршалла и в обеспечении роста и относительной стабильности мировой экономики с помощью Бреттон-Вудского соглашения. Эта конференция положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития, а также Международному валютному фонду. Позднее, в 70-х годах, Бреттон-Вудскую систему сменила Ямайская валютная система, основанная на свободной торговле валютой, ну, или свободной конвертации валют. После 1945 года в мире много раз менялись парадигмы макроэкономики и, вероятно, можно сказать, что только в 80-х мир пришел к хорошему пониманию того, что и как нужно делать. С этого времени началось великое спокойствие, которое продолжалось вплоть до 2008 года и сопровождалось низкими колебаниями экономического роста и невысокой инфляцией. И это, безусловно, следствие Великой депрессии. Она очень сильно поменяла восприятие реальности экономики и управление реакцией на шок. Тем не менее, каким бы ни было будущее денег, оптимально отрегулированное предложение является основой как капитализма, так и свободы. Как писал Михаил Достоевский, деньги — это свобода выдуманная. Это был подкаст истории вещей» и его ведущий Дмитрий Чернов. Расширяйте кругозор вместе со студией Redburn. До новых встреч!